0: ¿Qué onda? Hola. Perdón, soy mexicano ¿Qué onda, tacos? Bienvenidos este, a un episodio más de Omochiro y un podcast otaco. Eh, recuerden que este ya es nuestro tercer episodio en vivo eh, desde de aquí, desde nuestro canal de YouTube, como parte de nuestra segunda temporada. Eh, Vamos a estar aquí en este nuevo formato. Ahora nos escucharán al aire a nosotras cada quincena, cada sábado de cada quincena a las nueve y media de la noche. Eh, ah, también los invitamos a, a escuchar este podcast por si no les da tiempo en, en este, escucharlo en vivo. En nuestros canales como Spotify o Amazon Music y algunas otras plataformas que estaremos ahí incursionando. Pero es el momento de presentarnos. Eh, conmigo me acompañan mis queridas compañeras, Marlene y Carla. ¿Cómo están? ¡Oli! Ah, estoy muy emocionada porque hoy soy un vacugo comiendo pozole. <ríe> ¡Sí!
1: ¡Oli, oli! A todos gracias por escucharnos otra vez en otra nueva emisión. Y sí, hoy vamos a ponernos muy mexicanos y vamos a platicar del tema, o sea, combinar el 16 de septiembre con el anime, a ver qué tal sale. <risa> y y yo soy Chica Fujiwara mexicana.
0: <risa> sí, ahora quisimos hacer que este, que este episodio sí se notara que, que vamos a hablar de México. Igual yo me, me encontré por ahí a este Hawks, que me encanta cómo se ve, pero viendo así todo, Cómo nos vemos nuestros perfiles también me está gustando, me está gustando. Ay, bueno, yo quiero confesar que quería poner un personaje que no era de anime sino de manhua, solo porque pues era es mi ultimate husbando y tenía un elotito, pero Ay. no le hice caso en su momento y o sea no le saqué ni screenshot ni nada la imagen y entonces pues ya se perdió en la infinidad del internet, entonces por eso soy vacuno. Oh, ¿a quién me ibas a poner? A ah. ah, uno de pintor nocturno. Oh. Ay, con un el elotito. Yo también. Había visto? Martín, ¿sí? <ríe> están muy padres, no sé, no sé quién se les ocurrió la idea, pero están muy padres estos iconos. También he visto muchos en Instagram. Gente drogada de ¿Sí? internet. Sí. Bueno, bueno. Pues, eh, ¿qué les parece si en lo que se van juntando las demás personas vamos este, explicando un poquito de lo que vamos a hablar? Bueno, ya sabemos que vamos a hacer la mezcla de estas fiestas patrias con el anime, que es lo que a todos nos gusta. Pero eh, bueno, el tema lo discutimos justo hace 15 días, acabando el otro programa, eh, de cuál podría ser el próximo tema para el episodio y pues... Como nuestras raíces mexicanas estaban presentes y no podría faltar, eh, recordamos eh, que podríamos hablar de estas referencias que se han dado en México, o sea, referencias que se han dado más bien en el anime sobre nuestro país o nuestra cultura o la mitología que hemos algunos visto o leído también que inspiran cada día más a estos, estos creadores de de anime o manga y bueno, por si ustedes no son de este de este país pues el 16 de septiembre como como contaban se celebra la independencia de México y por eso este vamos a hacer esta mezcla para las fiestas patrias vamos a hablarles un poquito de, de todo un poco y todos vamos a comer el pozo de ay sí, sí. tacos qué sí, qué emoción
1: se
0: antoja. Por cierto, los otaku con andaban diciendo que peda virtual ese día, ¿eh? Sí, oh, yo, no. también, yo también que me quedé en eso. Sí me
1: humo. Me quedé en ah. esa gran <risa> fiesta. Eh... No, no,
0: no, no. ¿Qué les parece si íbamos saludando a los... A los... A las personas que ya están conectadas con nosotros. Sí, sí, antes de que pasemos a nuestra siguiente sección. Exacto. Vamos a ver. ¡Cabla! ¡Cabla! Oli. Oli. <risa> Hola, Carla. Hola, estás? Oli. Carla. <risa> está presente aquí con nosotros. Y también en, en YouTube. Exacto. ¡Cura, está presente. Oli. Oli, Oli. Ay, Carolina Hernández. Hola Carolina. Gracias Hola. por escucharnos. Sí, gracias por estar aquí. ¿Quién más? ¿Quién? Atakucona, ya está, presente Atakucona. Así <risa> es, peda virtual, confirmo. Muy bien, apuntado Moshiroi Sí, 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 sí. El timo Moshiroi se suma sí, a esta iniciativa. Bien. Raúl dice nuestra independencia gracias a Porfirio Kun mi arco favorito es el de Madero Sama, pero esa es Revolución revolucionaria oh, no lo pude decir mejor Este, es arco, me parece una arco. falta mi favorito es el me de las una...
1: deidades prehispánicas
0: no. me parece una falta de respeto que sea Porfirio Kun y no Porfirio Sama pero sí sea Madero Sama ¿eh?
1: <risa>
0: Uy, qué bien. que por cierto quiero aprovechar para comentar un dato muy random y es que de optativa en la prepa llevé revolución mexicana y el profesor me sacó de la clase okay. como tres veces <risa> <risa>
1: Ok, to todo un semestre estudiando También. el mismo tema me parece una gran materia <risa> sí mi, mi arco favorito de la historia mexicana, yo creo que sí sería el periodo preconquista. conquista yo, yo sí me, me quedaría con el... ese. Sí. Uh
0: -huh. Marianita,
1: sí, tu arco creo...
0: favorito. <risa> yo creo que también. Y más porque, pues, para no ser después pues sí vi un anime <risa> <risa> que me y sí me. Ese es el que más me gusta digo no no está chido los sacrificios <risa> ¿Qué? <risa> ¿Qué? pues no pero creo que los explico? españoles
1: sacrificaron más gente que los aztecas y pre-antes, no bueno no me voy a meter en temas escabrosos todavía.
0: todavía ah, no. abas porque el fandom se te avienta y sí, así es <risa>
1: el fandom español okay. <risa>
0: Los fanáticos. El fandom, este... Eh, pro <risa> uh, Dice Curabú. <risa> no me vayan a spoilear nada, por fin. <risa> Híjole, Curabú. Fíjate no sé. que luego, en el arco de... Que estaba discutiendo ahorita el buen Raúl sobre la Revolución Mexicana, luego llega este personaje y mata al otro y así... <risa>
1: También hay una venta de territorio involucrada.
0: Más ah, adelante. Sí, sí. Pero, Pero no te spoilamos cuál es. <risa> no, no, mejor ya no haremos spoilers. Uh, vamos a leer el último comentario y nos vamos a la sección de noticias. ¡Ay! Dice, ¡Qué bueno. Raúl, ¡Ojalá sobreviva mi usando tanto ¡Oh! ¡Me encanta, me encanta! Sí. ¡Híjole! Este. ¡Sin spoilers, sin spoilers! Okay. Bueno, chicos, ahora les vamos a contar de las noticias más relevantes que, que tuvimos en estas últimas semanas. Así que, vámonos para las noticias. ¿Voy yo primero? Perdón. No, no, descuida. Este, ¿De qué nos vas a hablar, Madeline? Hay pues de la revelación de mapa sobre el nuevo anime que tendrá el siguiente año. Eh, este anime estaba basado en un manga de George Asakura. Este manga se publica desde, desde 2015 en la revista semanal Big Comic Spirits, tiene 21 volúmenes y pues ya se revelaron las primeras imágenes y parte del personal que estará participando en la versión animada, que como ya les dije tiene su estreno programado para 2022, el director es el mismo que Zombieland Saga y pues para contarles un poquito sobre la historia eh, tenemos el protagonista Junpei que siempre ha estado interesado en el ballet pero siente la necesidad y la presión de ser eh, más masculino, entonces pues es como que su gusto culposo y trata de alejarse de él y de involucrarse en otras actividades pues más tradicionalmente masculinas, pero pues por ahí llega alguien a romper sus esquemas así que no sé qué les parece ¿les llamó la atención este anime?
1: Yo, yo quiero decir algo y cuando salió este póster, a mí lo que me llegó a la mente fue el protagonista de Welcome to the Ballroom que claro. obviamente me llegó sí, a la mente porque lo acabo de ver la semana pasada pero se parece un montón y también me resonó mucho que, que haya sido de, de baile y también creo que debo decir que ya estoy harta de Mapa o sea, harta Mapa ya saca la película de Yuri on Ice, por favor por sabía que a decir
0: eso. es que Mapa es, o sea, ay, Mapa, Mapa es genial obviamente Mapa es ese amigo que empieza un proyecto nuevo sin acabar el anterior. Exacto. <risa>
1: <risa> Seguro descansar, <cáncer>, ¿no?
0: <risa>
1: <risa> no, pero... O sea, sí, ya. O sea, no sé qué haya pasado ahí, cómo, cómo estén, si estén peleados, pero... Para empezar, Mapa tiene un montón de cosas que hacer ahorita, ¿no? Tiene Shinjeki no Kyojin, tiene... Chainsaw Man, ¿Sí, sí, sí. Jujutsu, y aparte pues esta temporada sacó Remain, Ajá. y pues ya anunció otro, ¿no? Y, y bueno, no sé en qué habrá quedado el de Zombie Saga, si vaya a haber otra temporada, pero pues también está ese, y... y y, y pues, Yuriona es que sí lo tiene bien castigado. Sí, o sea,
0: sí, sí, pues ya cuando años pasaron, es como, ya saca la maldita uh -huh, película. Y ya está no lo que pero... <ríe> Ya está. Mira, me siento mira, oh, obvio,
1: ajá, Obviamente, lo voy a ver. Ah. <ríe> obviamente, okay, está cuando salga.
0: Sí. ¿Lo verás? Justo yo también pensé, sí, sí me da ganas de verlo. Digo, también porque por estudio Mapa. Ah. Porque es Mapa, sí. <ríe> porque es Mapa. Pero yo este cuando vi la imagen así de Reojo yo también pensé que era este el anime de Dance to Rebato. Pero ya después de leer de la noticia ya me di cuenta de que no, o sea, es un nuevo anime, pero es igualito el protagonista. Sí, es que, bueno, pues también la pose, ¿no? Y Quizá, quizá el póster, este póster de este anime pues sea como un homenaje o una referencia al otro, pero pues sí, sí están muy similares. Sí. sí. Y si lo pondremos en, en la lista. Sí, yo también pues seguramente lo termine viendo porque pues como que estoy un poco casada con Mapa desde que hizo Dorje Dora. ¿no? <risa> y así es. Pero bueno, vamos a la siguiente noticia que tuvimos en la semana, pues... Este, siguen surgiendo más detalles de ahora lo que es este, el live action del anime One Piece, y es que esta semana el tío Netflix nuevamente nos regaló este, un vistazo de lo que ahora es el eh, es, tengo entendido que está tentativo no sabemos si es el título del primer episodio o tal vez de la temporada de, con el nombre de Roman Down eh, es el nombre eh, el, el que estamos viendo en la fotografía y aparentemente que es el guion del, lo que les digo, es el primer capítulo y también está acompañado con el logo de la nueva adaptación. El título pertenece en la obra de chiroda uh, al primer capítulo del manga y también a uno de los one-shots que tiene el mangaka que sirvió como inspiración o más bien como base para hacer la obra que ahora ya es popular. Que está en curso todavía eh, Algunos de los datos que también es, eh, Les quiero compartir Es que entre los guionistas Bueno, si ustedes eh, Son fanáticos a lo mejor De, de las series de superhéroes de, de Netflix Bueno, que pudimos ver en Netflix Están eh, Matt Owen Quien trabajó para el, el guion de Luke Cage Y también fue autor de Agentes de S.H.I.E.L.D. Entonces, uh -huh. Están implicados en este trabajo Sí, sí, a mí sí me gustó mucho lo que he hecho, así que a lo mejor yo creo que va a ser un buen trabajo. Y más porque están este, coordinados, bueno, supervisados por el Chido ahora, así que va a ser algo único. Igual este, el otro guionista que lo acompaña es Steve Mayra, que es, él este, no trabajó en Netflix, pero fue guionista productor de la serie Love, okay. Los Expedientes, Secretos X y c Miami. Así que se okay. ve y se apuesta a hacer un trabajo prometedor. Se oye interesante. Sí, sí, sí. igual yo también cuando empecé a, a investigar este, a los guionistas y sí me, me llamó mucho la atención. Y bueno, detalles. La primera temporada está compuesta ahorita lo que sabemos de 10 episodios. Eh, y bueno, ya sabemos, Oda va a trabajar como parte del equipo siendo el productor ejecutivo de esta serie a los tiene che checaditos y vigilados para que hagan este lo que él recalcó como un auténtico One Piece ok eh, también nos comentó bueno, en entrevista en una entrevista comentó que este uno de los guionistas no, <risa> bueno, no que este live action va a empezar este, en el arco de East Club y se empezó se empezará a desarrollar desde ese punto hasta lo que hayan discutido con Oda, porque pues todavía no nos han rebalado un poquito más. Y otro dato interesante que esto a lo mejor puede que les interese a ustedes es que el estudio que va a producir este Live Action es el mismo estudio que está trabajando con el Live Action de Cowboy Bebop no, uy. Es como estudio, así que anotado no la audacia, sí sí Mira. sí
1: sí sí sí. Yo creo que a diferencia de Cowboy Bebop, tal vez One Piece es un poco más difícil de adaptar al live action. Eh, la verdad es que soy muy lejana a la serie, pero es lo que me da la impresión como a lo poco que, que he visto, ¿no? Pero la verdad es que a mí los previos de, de live action de Cowboy Bebop me están hypeando muchísimo. Y saber esto que nos dice Marianita, de que están involucrados, a lo mejor eh, nos ofrecen cosas muy prometedoras, ¿no? Obviamente respetando que son formatos diferentes.
0: Ajá. Sí, pues yo creo que ya viendo el live action de Cowboy Bebop pues ya podremos juzgar eh, más o menos por dónde va a ir One Piece o qué podemos esperar de One Piece. Pues ustedes saben que sí, pues lo voy a decir abiertamente me caga One Piece pero sí estoy muy hypeada, muy emocionada por ver este live action y hasta dónde pueden llegar con él. Sí, así, igual a mí me da mucha intriga porque, bueno, yo no soy muy fan de de los live action que han hecho de anime, eh, he visto muy pocos. Sin embargo, este sí me da mucha mucha curiosidad el saber cómo lo van a componer o cómo, cómo van a estructurar todo. Este, o el, el arco, a lo mejor. También, también este, al igual que Marlene, no, no soy fanática. No lo odio porque no lo he visto, pero. Yo sí lo odio. <risa> Pero vamos a ver qué, qué, qué hace tu morro estudio con este live action. ¿Qué les parece si leemos unos comentarios? En la mañana. Uh, nos quedamos aquí, creo. Sí, con... ¡Hola! <risa> Hola, Tamara Ibáñez Dice... <risa> Hola. <risa> Hola, Tamara. Gracias por estar. ¡Tor! ¡Ay, hola a todos! Chelu. ¡Hello! <risa> Hello. <risa> ¡Raúl! ¡Priorio <-Unionized. risa> Nice! ¡Yay! Hay que, hay que hacer una... A spamear en Twitter ese... Ese hashtag. Sí, sí. Hay que hacerlo mirada. Ah. <risa> a mí sí se, A mí sí me llama la atención. ¿Qué el live. iPad? ¡El le de los dos! ¡Hola, oh, Lili! <risa> O el Dan Dan.
1: Le llama la atención Manren, creo.
0: Ay, te voy a pegar, sí, 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 es El dice: sí, es el nombre del capítulo 1. Roman Down. Uh. Diego Vela está listo para este podcast. Para sí, sí. Bienvenido. Bravo. Dios Oda es garantía. Oda sí, es buena. Lo no, 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 no. a los, yeah. son los fans de Hueso Colorado One de One Piece. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Thor, Oda no va a dejar que los estadounidenses la caen. Ojalá, ojalá. cruzamos los dedos. Tiene razón.
1: Eso esperemos, Thor.
0: <risa> ya sabía que iba a llevar el hate, pero me vale. <risa> <risa> no, no te, vayas, Dios, no. ¿Te va no, a ir Te va a ir, ¿no? God, no, no. Sí, es inevitable Son los fans de One Piece. Se van por la sombrita no. Raúl dice Dicen que luego de 500 capítulos de relleno se pone bueno. Uy,
1: mira, aquí se va a armar la calpado en los comentarios.
0: Me gusta, me gusta. Alan Ocampo. Maboco dijo que aquí había chismecito.
1: Sí, se Porque pone bueno el chismecito.
0: Bienvenido. Uh, Ura, pues si no es Naruto para tener tanto relleno. Ya vamos tranquila con Naruto. <risa> Calmado con Naruto. Acá las fanáticas de Naruto. Y yo aquí sin ver ninguna de las dos. <risa> Nada más echándole al fuego. Saludan. Corabu dice, hola mi buena. <risa> vamos Alan. Aquí odian al Juan Piz. <risa> Sí, sí, Alan, no olviden que los lunes tenemos One Piece hablando de los capítulos recientes de manga y anime para que vean el nivel de fanáticos que son Tori y Kurabu.
1: Sí, eh, si les gusta One Piece, ellos analizan los capítulos del manga y el anime
0: semana sí, a pues semana.
1: Sí. sí, sí, semana a semana. O sea, ese nivel de compromiso no puede ser.
0: No lo tiene ni, ni AMLO
1: <risa> no pues, quede.
0: <risa> y
1: la tercera noticia que les traigo son todo lo que Camite anunció esta semana que Camite de repente así se pone en modo en modo trabajo y la verdad que da muy buenas noticias. ¿No? Carlita, ya no me te pensé. vayas Primero, eh, anunció dos, dos nuevas obras La primera
0: <ríe> Ey, ey, ¿me fui? Aquí, aquí. Ya, ya, ya regresaste Carla <ríe> es, También nos decían en, en Y este, la ¿A robot, Y aquí sí, tenemos la Carla Robot <ríe>
1: <ríe> ¿Ya? Ya, porque sí. me voy de nuevo, ¿eh? <risa> <risa> ok. <risa> les decía que Kamite te anunció dos nuevas eh, obras. El primero es Octave, de Haru-Hen. Haru no. Es un manga yuri, slice of Life, y cuenta con seis volúmenes, y en Japón ya se encuentra finalizado. Eh, a mí se me hizo muy interesante. Es, creo, una novedad ligera. Ay, ahí les va el título, porque es súper largo. Dead March. Y Shri Y eh, es una nueva tijera de fantasía Que en Japón tiene 23 volúmenes Tiene un anime de 12 episodios Y esas fueron como los, los estrenos que, que anunció Y también dio a conocer obras ya publicadas Y eh, se los voy a decir Es el nieto del sabio número 5 Akashi Records número 4 Nodame Cantabile número 7, Atrail 4 y Mil Uno
0: Nights 3. ¿Alguien quiere pensar en Prison School, por favor?
1: <risa> y pues ya, eh, recomiendo que eh, en el canal de Sora Clow, Thor y Doctor Manga vayan a ver los videos que hicieron de sobre las pruebas de impresión que en exclusiva les mando de manga y pues está está muy bueno está muy emocionante no sé ustedes qué qué opinen
0: ay no sé yo no soy muy fan de Camite precisamente por sus problemas de periodicidad este pues como como reclamé hace un momento yo pues la que sigo de ellos es Prision School y llevo pues un chingo de tiempo esperando el siguiente tomo Sí es verdad, sí este, yo igual no tengo muchos de Camite y el que estoy siguiendo es el de Nodame. Me está gustando la verdad la historia, está muy divertida. Pero por la periodicidad que ha tenido en estos últimos años Camite de repente sí este te pierdes. Sí a mí me gusta que tienen
1: sí tienen varias series terminadas <risa> eh, yo tampoco tengo muchos tomos de, de Camite eh, tengo Helsing y tengo el, el Jardín de las Palabras pero pues se aventaron todos a eh, y creo que eso es muy padre porque tiene unas eh, obras también de, de Clamp ¿no? eh, de um, las Guerreras Mágicas uh -huh. y xx creo. <risa> no me acuerdo bien su nombre, pero pues sí, sí, me, sí me emociona siempre que sacan algo nuevo, porque se ve que, que lo hace con mucho cariño y se les nota en sus ediciones.
0: A mí también me emociona, por supuesto, que lleguen nuevas licencias a México, pero pues sí la pienso antes de, de comprar A lo mejor, como dicen, este... Bueno, yo compré de hecho las guerras mágicas porque sí me, me agradó este, esta parte de que la, me las dieron el, los tres tomos que eran. Digo, faltan más, pero pero este Camite sí tenía como que la promoción y dije, no, pues sí sí me conviene y es este una saga pequeña. Sí. Muy bien, muy bien. Pues vámonos con Hay unos un... comentarios. También con sus promos me... ¿Y Carlita, te, te dejan con... mucho. <risa> Se nos va. Sí, se nos va. Pero bueno, entonces vámonos con los comentarios. Empezamos con el comentario de Thor, que festeja. AJ hey, hey, ya quiero optar. Es como no dame, pero en Yuri. Pues oh, bueno, tomaremos en cuenta esa recomendación, por supuesto. Raúl dice, también salió el último número de Berserk, F por Kentaro. Uh. Uh. Um, Alan, me da mucho gusto que Camite se esté poniendo las pilas. Sí, pero se las podría poner más, creo yo. <ríe> Otra cocona. En <ríe> este podcast también tienen un robot. Pues también. sí, parece que, que el día de hoy nos tocó que Carlita fuera el robot de nuestro podcast. ¿Verdad? <ríe> robot. Sí, sí. Ya, Carla, dile a todos en tu casa que se desconecten del internet.
1: Es lo que yo digo.
0: A propósito Thor nos dice, robot del Thor no van a estar hablando. <risa> y Alan confirma, también llamado robotor. Está confirmado. No, no, Raúl, dice Rocarlas. Rocarlas ya se presente ya, te pusieron eh, nombre.
1: Ya <ríe> estoy bautizada.
0: Sí. Alan, eh, no antojen Compression School. Pues, pues, ¿cómo no? ¿Cómo no voy a antojar Compression School? Por supuesto que sí. Y curabú. Camita es chido. Como dice Carla, tiene varios de clamp. Y bien lo valen. Pues, pues bueno. Es verdad. Estas son pues todas las, las últimas noticias que hemos visto Pero pues antes ya de, de empezar con este tema de estas referencias mexicanas ¿Qué les parece si sí, nos vamos a una cápsula y ahora sí, a darnos a... A golpes Este 7 de septiembre celebramos el cumpleaños de un seiyu querido, Daiki Yamashita. Es uno de los más queridos en el mundo del anime por interpretar a personajes que algunos o muchos conocemos, como su Komidorilla en My Hero Academia, Naoto en Miss Nagatoro y también a Yushiro en Kimetsu no Yaiba. Así que muchas felicidades. ¡Yay! ¡Yay!
1: Un solecito.
0: Ay, sí, sí. Tengo sí, un solecito. Ahora sí que vámonos al tema del día. Ok, chicos, bueno, ya estamos a pocos días de comenzar con las fiestas patrias y pues decidimos dedicarle este programa a las referencias mexicanas más populares que hemos visto o leído en el mundo otaku. Y pues es que como no vamos a pasar por alto las icónicas escenas inspiradas en nuestra cultura o incluso los personajes que le han puesto nombre a México a distancia. Eh, un poquito para meterlos en contexto, desde hace más de um, unos 400 años, Japón y México llevan una relación amistosa que se refleja actualmente en las empresas que han aterrizado aquí en, nuestra, en nuestro país. Y como sabemos, el mundo del anime y el manga no tiene límites para tratar temas tan este, épicos o incluso tan diferentes para la creación de estos contenidos. Incluso, este, pues lo que ocurrió aquí en México fue que, a la llegada del anime, eh, por primera vez se dio en, en una productora muy conocida por muchos, quien nos trajo pues, clásicos como Astro Boy, Haiti, eh, para nuestras mamás o algunos que también las vimos con ellas, Candy Candy, Meteoro o incluso hasta Mantinger Z Gerseta. Y bueno, ya con eso este podemos empezar a explicarles que este tema va a ser este, dedicado a las referencias que hemos visto, a los personajes incluso que han inspirado eh, los mangakas o los estudios para hacer este, presencia en México. Ay, bueno, antes de que empecemos, voy a estar de metiche uh -huh. y me gustaría agregar, bueno, ya que estamos hablando de las relaciones México-Japón, que no se olviden que hay una asociación México-Japonesa aquí en la Ciudad de México este, que hace eventos, que organiza actividades, que tiene cosas muy... Tiene una escuela de japonés, este, entonces que de verdad fomenta eh, pues, ese intercambio cultural y pues si no se han dado una vuelta, definitivamente tienen que ir sí, así es, también eh, he, he visto algunos este, bueno, me he enterado de algunos este, festivales cinematográficos incluso en la pandemia eh, la embajada de Japón eh, dejó, bueno, anunció algunos títulos que podías ver desde su página web estaban subtitulados, pero pues ¿quién te va a dejar ver este, una, una película traída de allá que no se había estrenado aquí en cine? de Japón. O sea, era bueno, a mí me encanta el, el suspenso y el terror y pues sí era de mi agrado, así que pues ¿qué tal si empezamos, chicas? ¿O oh, quieren agregar algo más? Carlita. Carl. Yo. No. 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 <ríe> ok, Entonces, antes de que se nos vaya Carla, ¿Qué tal si les, este, empezamos diciéndoles pues, si realmente existen estas referencias mexicanas en el mundo del anime y del manga? Bueno, pues organizamos una encuesta en Instagram. Les pusimos ahí un stickercito para que nos respondieran y pues nos gustaría compartir lo que nuestros mismos seguidores dijeron. Y el primerito eh, fue León, que dijo, este... <risa> lo voy a citar... <risa> Ots Lala en School Rumble y la playera de Vanry en Golden Time las Niguatori que por cierto si no las siguen vayan y sigan más porque son bien increíbles esas niñas primero dijeron que no se acordaban pero luego ya se acordaron y nos comparten que en Bleach eh, chat es parte ¡Mil! mexicano ajúa yay Curabu nos dijo, adivinen qué nos dijo Curabu. ¿Qué? Sí esa fue su respuesta Ay, no sé se curado <risa> ah, ok, gracias ah, ok. sí, es que nos quiere mantener en suspenso suspense dicen los chavos <risa> Nat no, eh, también si no siguen a Nat vayan y sigan a Nat porque es una niña bien increíble eh, Golden Time el espérate. ¿Quién no le parece ah, el Prota tiene su playera de México bien yeah. Y por aquí también uh -huh. nos dijeron Hajime no Hippo, espíritu de lucha, el mexicano Ricardo Martínez, campeón mundial de peso pluma. Esa fue una <risa> respuesta de Krista. <risa> <risa> es verdad. Y otra respuesta que tenemos por aquí. Eh, en Digimon, eh, dos van a las pirámides, creo. Chale, no me acuerdo. <risa> Ni yo, no recuerdo y <ríe> no sé quién del Timo Sí, Moshiroi. Yo a hablar de eso,
1: de ese gran momento. Este...
0: ¿Qué? ¿Qué pasa, ¿Nos pasa a decir de. de, de Digimon?
1: Que yo voy a hablar del gran gran momento de
0: Digimon. Si es que puedo hablar. Ah, ok. Ah, pero ahorita.
1: Mi señal bueno, y yo
0: quiero lanzar un, un reto para quien nos está escuchando ahorita. ¿Cuántos personajes de One Piece con inspiración mexicana nos pueden mencionar? Oh, no, no, ese, ese es para los fanáticos. Ah, sí. Roger, aquí como fam, no hay fans, <risa> <risa> ¿Cómo a nadie le gusta. <risa> y ya, esas fueron nuestras respuestas. Eso. Sí. ¿Qué pasa, Perla?
1: Si quieren, yo doy mis respuestas.
0: Ajá, ok.
1: Este, yo les traigo como una referencia muy reciente de artistas de México en el anime. Y no sé si lo notaron, en palabras que burbujean como un refresco, aparece eh, uno de, de los amigos del protagonista que se llama Bieber Castor. Y si bien no me equivoco, se menciona en la película que es mexicano. Y me encanta como la relación que tiene con el, con el protagonista, porque si bien recuerdan, el prota hace, escribe haikus, haikus, iba a decir, escribe kanjis, ¿no? Bueno, este, escribe haikus Es como una forma de, de poesía japonesa, ¿no? Muy, muy interesante pero es como muy tímido el protagonista respecto a eso, ¿no? Entonces, eh, Castor, como es eh, de ascendencia mexicana, no sabe hablar muy bien, no sabe escribir muy bien japonés. Entonces, lo que hace es ir escribiendo los haikus de, de Cherry, eh, en, el, en las paredes así como un poco grafitero <risa> quién sabe por qué será mexicana <risa> <risa> en eh, eh, todos lados no entonces luego lo regañan porque porque justo pues anda pintarrajeando las paredes y todo pero él menciona que lo hace para mejor su escritura en japonés porque si bien sabe hablar y lo entiende pues a la hora de la escritura como sabemos el japonés es un idioma muy complejo, entonces Demasiado. es una forma como de aprenderlo y practicarlo y pues se me hizo un, un bonito detalle en la película porque pues tiene que ver con todo esto de, de la escritura y de la comunicación y de, somos este, los protagonistas son muy tímidos entre sí pero andan ahí en las en las redes sociales y así. Bueno, ya quien vio la película ya, pero no sé si había notado que este Castor era mexicano.
0: No, yo, yo no lo noté. Yo sí, cuando vi la peli, eh, recuerdo que se mencionó algo al respecto. ¿Y tú, tú más tienes alguna referencia mexicana? Pues yo no quería decir esta porque juraba que Carla la iba a decir, pero pues en Cowboy Vivo, ¿no? O sea, todo el tiempo se hace referencia a México, se habla mucho de Tijuana, que pues probablemente no es el Tijuana que tenemos ahorita, eh, pero sí se ve que hay ahí como que los creadores de Cowboy Vivo por lo menos saben que México existe y que está en el mapa y que tiene estas otras ciudades o una cierta estética o pues no sé, una cierta población, etcétera entonces por ahí como que todo el tiempo sale a colación México en Cowboy Bebop
1: Tijuana Intergaláctico y yo no lo exacto, dije porque exacto. dije seguro Marlon lo va a decir, me lo voy a guardar oh, chale. Pero, pero sí Cowboy Bebop como que tiene al menos creo en los primeros episodios tiene como esa vibra de que justo están como en una ciudad de frontera
0: Ándale, exactamente Muy mexicana la palabra. El pex uh -huh. Marianita um, Yo de la que más Me, me acuerdo Es este um, en, la, en el anime De Candy Candy Ajá ¿Ah? um, uh -huh. Justo es lo que uh -huh. estaba Hablando con mi mamá Porque es fan De esa, este, este anime que si no recordaba la escena en donde a Candy Candy como castigo lo que le iban a hacer a llevarla a México. ok Y, y el personaje quien se sí, iba a llevar. Sí. Sí, no. <ríe> o sea, yo dije, "Ay, ah, qué tortura." Y luego o sea, la escena emblemática porque están todos en el cuarto y le le, le dicen a Candy que pues va a tener que irse a México porque no <ríe> no se comportó como debía. Y justo enfocan la cara, así como telenovela. Yo creo que hasta, hasta le han hecho inspiración en eso. Y los rayos de los truenos este, empiezan a sonar porque, pues, es algo que ella no quiere. Obviamente, pues es un otro país, sus amigos ya no van a estar ahí. Y la persona que se le iba a llevar era una. Es lo que me da mucha curiosidad porque siempre representan hacia los mexicanos. Bueno, no siempre. Con el típico zarape, sombrero, vingote. Ajá. Pero este personaje se veía así, como uh -huh. muy rudo, muy malo. Y yo decía, ay, o sea, tan malos somos como para que ella no quiera venir. ¿Qué representación nos da? Sí, somos. <risa> Mariana, ay, no, qué castigo. Espera, qué yo castigo. estoy en México. <risa> sí. sí, y resulta que platicando sobre la escena, este, mi mamá me comenta que no, ella, ella no recordaba. O sea, sí, el personaje se veía rudo, muy muy macho, imponente y todo, pero era o sea era diferente la persona. El personaje no tenía nada que ver con su apariencia. Que incluso pues hasta pudo haber sido un gran, una gran aventura y un amigo más para Candy. Pero esa es la escena que más recuerdo. Chale. Pues entonces yeah. nos leímos yeah. unos comentarios. <risa> Va, ¿en dónde nos quedamos? Estoy, estoy viendo. Ay, ay, ay.
1: Ya también ando risa y con los comentarios.
0: Curaguño, porque Sí, ya... Bonado. Baneado. Baneado. <risa> Curaguño seas malo. Yo solo vine esperando que hablen de Gundam mexicano. El motivo de mi vida es presenciar este momento. Pues no puedes hacerlo, Kurabu. ¿Qué te lo impide? ¿Qué, ¿Qué es Gundam? ¿Qué es Gundam? La chistín <risa> <risa> eh, Thor, el rey del... El rey tacos de One Piece Está inspirado en Zapata E incluso se echa la frase de Morir de pie ¡Órale! Eso no lo sabía, está chido Está muy chido Tampoco. Kurabu, palabras que bukujean Es la onda Sí, está muy cómodo Sí, pero no Por cierto, el rey tacos Es el rey es reino Shishano Día de muertos en japonés Órale, ese Thor ¿Qué? Sale demasiado. Uy. Sí. Y Raúl nos dice: ¿Cómo olvidar el planeta o satélite en forma de sombrero de Cabo Vivo? Claro. Ah, sí, sí, sí. Pequeño <ríe> de detalle. Thor, en Pokémon tenemos a Lu Ludicolo y a White Lucha. Ludicolo,
1: ok, sí, con sí, esos nombres. Sí sí sí, sí. sí, sí, sí. Y a Lucha es el, el ave, ¿no? Que tiene como una máscara de luchador.
0: Está bien sí, sí. chida eh, sí. el diseño de SAV. Y en Candy, ella viaja a México.
1: <risa> sí, justo. <risa> ah,
0: justo lo de Candy, se la llevan en carretera y la entregan a un señor con zarape, bigote y sombrero. <risa> sí,
1: Dios, <tío>. El estereotipo. <risa> sí, sí, sí. Candy, sí. Sí, yo justo también les quería Como hablar un poco de Justo esa referencia a Digimon Este... Donde salen en las pirámides, que ya no recuerdo muy bien porque Ken y, y Yamato, que es Mac, este salen así super random en las pirámides, ¿no? Que son, yo creo son las de Chichen Itza o algo así, porque se ve selva, ¿no? Ajá. Entonces ahí conocen a Guadalupe, que fue el nombre que le dieron en el doblaje, pero en japonés se llamaba Chichos. Okay. Súper mexicano el nombre, ¿no? Y que, pues, ella era una niña DJ elegida, que es Ajá. la única mexicana como que se conoce, pero se presume que en México hay al menos otros 10 niños elegidos, ¿no? Y, okay. pues, se escapa de su casa chichos para ayudar a Matt y a Ken con Ajá. el conflicto de las torres oscuras. Y en ese episodio, pues, ella se crucea con, con Ken, pero déjenme decirles que ¿quién no? Yo también de mi <risa> Con Ken, ha sido bonito, todo sufrido y así. Y, pues, todo esto transcurre en el episodio número 42. El Digimon de Guadalupe es Godzumon que es el este de piedra, como muy raro. A mí no me gustaba, la verdad. Y que durante eh, ese episodio evoluciona a Monocromón y también eh, Curiosa es la única eh, ni niña no japonesa que evoluciona a un Pokémon eh, dentro okay. de Digimon, ¿no? Dentro de la saga Digimon. Y eh, la vemos aparecer nuevamente en la batalla final contra Malomyotismon, que es cuando todos los niños elegidos creo del mundo este, muestran su, su Digivice para ayudar a a los japoneses a, a pelear contra este ser, ser malvado a mí a mí me gusta me gusta mucho ese ese episodio
0: bueno no bueno, sé mucho en Digimon me ajá, me mucho vi, vi en Digimon también hay un ponchomón ah, sí, ah sí, es sí, es. sí, sí es un cactus ¿no? Es, ajá ajá exactamente con un Zara es de la nombres. ajá
1: también ahí también los, eh, los creadores de Digimon tenían algo con México se sabe pues se sabe bueno,
0: se ve se ve la fuerza de esas relaciones México-Japón internacional <risa> <risa> y que y en algunos personajes también este se han inspirado para pues mostrar un poco de nuestra cultura eh, uno de los Personajes que... Investigado fue... Bueno, que más me llamó la atención? No sé si repitamos. Eh, fue Smiley Man... En One Spot Man. Ah, sí, sí. Que mm, representa... Sí. La, la imagen del chabulín colorado. Sí, sí. Ese, ese personaje me llamó bueno. mucha atención. Porque incluso... Uno de sus poderes es usar el... El chipote, ¿no? El chipote, Sí. Eh, para atacar a sus oponentes y de lo que tengo entendido es de que este personaje pues eh, no iguala pero podría estar comparada a la fuerza de de Saitama sin embargo este el traje es, este, es el color típico que tiene el chapulín colorado igual el chipote <risa> eh, hubo inspiración ahí para hacer el a este épico personaje que todos pudimos ver. Y no recuerdo otro más. Bueno, también yo vi a creo que, creo que no recuerdo más que en Dragon Ball también. Ah, bueno, compartimos en nuestras historias en Instagram, que por ahí salía creo que Krillin con una camiseta que dice tacos. Sí, yo así de necesito El esa equipo, camiseta que uh -huh. dice tacos.
1: <ríe> yo también. El equipo Moshiro ya, ya se las va a mandar a hacer próximamente.
0: Ahí saldremos con nuestras camisas. Mm. Ah, creo que también un, per un personaje de Dragon Ball Super se llama Margarita, es una de las hermanas de Whis en honor a esta bebida mexicana. Ok, esa sí, no me la sabía. ¿Y ustedes, ustedes chicas, cuáles han sido algunos personajes que han visto? Pues no quería mencionar a los Quetzalcóatl porque pues creo que los vamos a abordar más extensamente en un poquito hice, más adelante. Yo hice
1: una tesis de Quetzalcóatl para este episodio.
0: Así que solo, no, solo no, no, vamos pasa. a decir que existen, pero ahorita hablamos de ellos. Nos pasamos entonces.
1: Sí, pues igual hay que pasarnos ya.
0: A la Quetzalcóatl. ¿qué les parece si ahora sí nos, nos vamos a esta inspiración mitológica que han tenido en los animes de México, de la cultura, ya, bueno, más bien de México y de estos dioses que conocemos todos. ¿Quieres empezar, Carla?
1: Ah, Sí, pues justamente uno de, de las referencias más, 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 este tomadas de, de Japón en el anime ha sido el dios Quetzalcoatl y pues no me cabe duda que es porque es el chido o sea, de, de toda la <risa> mitología prehispánica, o sea, porque yo hice mi tesis de Quetzalcoatl para este episodio, ¿no? Es el dios del conocimiento, del comercio, es la estrella del mañana, es el dios del viento, de las cosechas, de la resurrección. Y tiene una historia muy interesante, eh, porque es, es, es rival eterno con su hermano Tescatipoca, que, que, es eh, que le tiene envidia y siempre lo quiere, lo quiere ver ahí caer, ¿no? Entonces, siempre se andan peleando y en esas en esas peleas, pues, destruyen casualmente varias veces el mundo, ¿no? Y eh, su hermano, el Tesca, <risa> es este todo lo contrario, ¿no? Es, es el dios de la oscuridad, es el dios de este de de lo invisible, aunque también es como de la providencia, ¿no? Y eh, justo en la mitología hay una parte donde dice que como estaba prohibido eh, emborracharse, la embriaguez para los dioses, su hermano le pone un, una trampa a Quetzalcóatl para que le dice que le va a dar una medicina y en realidad era alcohol, entonces pues emborracha a Quetzalcóatl, ¿no? Y este en ese emborrache eh, comete incesto con su hermana y pues exilia, ¿no? Y justamente como es uno de los más referenciados en el anime, eh, sale como Lukoa, que en Kobayashi-san Shinomei Dragon, que es uno de, de mis animes favoritos, que es el de las dragoncitas, y sale Lukoa, que justamente tiene, retoma este mito de la embriaguez, y dicen que a ella le expulsaron de su facción de dragones, porque recordemos que Quetzalcóatl también es la serpiente emplumada, es un dragón, bueno, es una serpiente, un dragón, no sé. Es, es eh, un reptil. Y eh, dicen, es un reptil, tiene escamas. Y eh, <risa> le, le dice Toru, que es la protagonista, que a ella le, expu a Lukoak, le expulsan porque bebió el cor maldito que la llevó a un asunto muy escandaloso ¿no? y bueno. un poco es el estereotipo de de que no sé por qué así han retratado a Quetzalcoatl en, en el anime, que es este, unas chicas muy voluptuosas ¿no? las Arara eh, y <risa> pues tiene de, dentro de <risa> dentro del anime tiene una relación con Shota que pues más bien es como cumplir este del Shota con la... con, con la, la chica
0: grande.
1: Con la arara. Y pues ya, o sea, <risa> es como... Como es de la facción espectadora, no se involucra en las peleas, entonces casi siempre está como un poco para resolver conflictos. Y a todo... Bueno, esa es una Quetzalcoatl y también está la de Fate, que también es súper popular, ¿no? Que sale en Gran Orden Absolute Demonic Front Babilonia. No sé, mira, yo no, en Fate perdida estoy, ¿no? Y también tiene una personalidad como muy coqueta, muy ara parecida a la de Luco. Y es una de clase Rider de que puede ser invocada por Ritsuka Fujimaru. Y pues en mi investigación para este, para este episodio está muy, muy bien construida la mitología de Quetzalcoatl de, de Fate. O sea, le, le construyeron un mito muy parecido pues al que el dios Quetzalcoatl tiene aquí en. En, pues, en México, no sé, y pues es como adicta a la, a la lucha libre, no? Y era un dios eh, que lleva hacia la prosperidad a los seres humanos. Y, y eh, pues también le, le mete en este conflicto con su hermano Tezcalipoca. Y pues muy, muy interesante, como eh, es que es tan retomada. La figura de Quetzalcoatl en los animes japoneses. O sea, es como el top ahí.
0: Fíjate que yo sí soy muy, muy fan de la franquicia de Fate, pero ese anime en específico Vaya. pude ver pues, los primeros capítulos y ya. Porque... Oh, ay... Pues sí, estaba muy hechi. No sé, sí tenía muchas cosas que como que yo estaba tratando de disfrutar la pelea y de repente ahí el flashazo de la waifu y así de, no, por favor. Entonces, aunque soy muy fan de Fate, pues eh, no, no estoy familiar, familiarizada con el retrato que hicieron de en, en ese en ese anime en específico pero si no les molesta, me gustaría aprovechar mi intervención para hablarles de otro anime. Sí. Sí, sí, no vas hablar, hermano. Bueno, no se, lo, no se considera anime ex, eh, estrictamente, sino que se considera una producción méxico-estadounidense y seguramente ya saben que eh, me estoy refiriendo a Onyx Equinox, que fue pues esta animación que, original de Crunchyroll, Finalmente, eh, pues Crunchyroll es una plataforma de anime y creo que, uh, por lo mismo, mundial, por lo mismo es una muy buena plataforma, pues, donde lanzar una animación que toca directamente pues nuestra historia, nuestras raíces, nuestra mitología y todo eso. Eh, la verdad, no he terminado de ver Onyx Equinox, pero sí creo que está muy, muy bien hecha. Eh, me gusta porque, pues, sí... Eh, se basa mucho en esta parte azteca y maya principalmente, pero menciona que había diversidad de culturas, menciona cómo funcionaban las cosas. El diseño de personajes está realmente increíble, los dioses me encantaron cómo cómo los hicieron y pues está muy chida y pues gracias a Crunchyroll eh, pues llegó a todo el mundo y eh, pues hasta mm -hmm. doblada. Sí, de hecho, yo ta... cual... mm, mm. Ah, vas, vas. Va. No, 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 si quieres, porque también justo voy a, este, a agregar un poco de Onix. La, la vi en esta semana, no la he acabado, pero a ver, ¿qué nos ibas a decir, Carla?
1: Sí, yo también iba a hablar de Onix, que también, <risa> bueno. también la vi. Bueno. La vi hace como dos semanas pero sí, sí la acabé y pues no sé yo como que eh, le mucho potencial pero al momento de, del desarrollo como que siento que sí se atora un poquito más como que pasan cosas bien raras, o sea uh -huh. como de ritmo, yo siento que su ritmo es como el mayor problema porque Ajá. hay cosas cuando se rompe la pierna Wow. se me hizo muy raro porque se, se, se le sale el hueso y es como sí. ¿por? ¿por qué se le sale el hueso y sigue vivo este hombre? pero eso o sea, puede como, pasar Carla, se puede, llaman ese sentido un poquito de <risa> sí, pero no, no, no lo sé, se me hizo como que en momentos ¿Necesario? como que se atoran y, y, y lo empujan y, y sale como dos no eh, también Ajá. al principio, cuando este pues toda la relación con su hermana, Ajá. como que no se me hace, como que no agarra bien ahí, no sentí la, la no, pérdida no. tanto, no? Ajá. Y pues es que es un chillón. O sea, yo amo a los protagonistas, oh. pero si ¿sí se pasa de chillón, si sí me cayó mal el, el protagonista. Chale, ya sí, voy. pero no sé, no sé, si sí, sí de repente digo, oye, cállate, o sea, no es que se calle porque digo ya llevo 20 capítulos con Takemichi ¿no? y no me molesta, pero como que siento que si sí llega a caer mal en cierto momento, o sea, uh -huh. sí, no, no le estoy pidiendo periodo. madurez, pero siento que a veces se exceden un poquito en, en toda esta personalidad que tiene. Pero ya pasando como a, a el este ambiente mexicano. <risa> sí, yo creo que sí. Todo este ambiente mexicano a mí también me fascinó. O sea, me fascinó la historia de um, el guerrero jaguar con uh -huh. Mican uh -huh. Tecutli, con la diosa de la muerte. Ajá. Me, me pareció muy bonita esa historia porque sí es muy leyenda prehispánica, ¿sabes? Eh, sí. Y toda esta lucha de los dioses también, y cómo están representados cuando, porque en el anime eh, se representa como a través de toman humanos, no? O sea, nunca Ajá, tienen sí. muestran como una verdadera forma, y creo que eso me agradó. Y, y si sí se ven malos, o sea, me imagino que eso hubiera sido nuestra mitología actualmente y sería una mitología súper, super chida o sea, súper elevada, ¿no? ahí con con estos monstruos como atacándonos todo el tiempo y creo que si la industria de la animación en México era muy desarrollada creo que de ahí tendríamos historias infinitas porque es muy bueno y creo que si Onyx Equinox en esa parte no falla pero para nada tiene muy muy buenas referencias y como lo plasma es muy bonito
0: en la parte de la representación vamos a decir sí 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 de hecho igual a mí se me hizo muy interesante que la creadora de este anime o sea decidió que fuera un anime en vez de plasmarlo en papel como ya le habían propuesto porque pues ella quería pues representar lo que es esta esta cultura que tenía, tiene arraigada, igual este que le inculcó su, este, su abuelo y que le contaba acerca de toda la mitología, de los dioses. Y pues igual al ver los primeros episodios, bueno al inicio de ver la portada yo pensaba que iba a ser una serie así como que algo muy sub. Pero ya este, entrando al, al primer episodio cuando es el sacrificio con la hermana, digo Dios, o sea, literalmente no podemos censurar esto porque, pues, eso es lo que era lo que pasaba, ¿sí? Ajá. Se hacían esos sacrificios y, pues, no se podía hacer más. Digo, a ella le salvó la vida al hermano, pero sí tienen este. Mucha similitud, mucha similitud en esto de la, de la leyenda que se contó eh, sobre el origen de la humanidad igual este me recuerdo un poco a la película de ah cómo se llamaba eso es igual mexicana el árbol de la vida ajá esta lucha que tiene este Chivalva y la Catrina para bueno hacen como un conflicto no no tan ajá, no tan sí, extremo sí. como aquí para que la humanidad pueda este enviar a sus este, <risa> combatientes y, y salvarlos sí. Pero... sí, sí. Un poquito más chiquito, pero me, lo, me recordó porque era, es entre Que y mi Planet Y me encantó esa esa parte de como que ese conflicto. Igual este lo que noté, bueno, y, y me gustó fue que como hemos visto en los animes, las melodías de, de fondo eh, son inspiradas en los instrumentos que tienen allá.
1: Sí, aquí sí, la música
0: hizo, está muy chida. Exacto, el soundtrack pues con este instrumentos que aquí pues nosotros recordamos, ¿no? Estos mmm, que pues, podrían ser como flautas, estos sonidos que que nos recuerdan a México. Eso me, me gustó mucho, me atrapó, como que te meten el ambiente. Y el ending, o sea, está pues en una ah, sí. de las lenguas originarias, <risa> no sé cuál. Perdonen ustedes mi ignorancia, pero o sea, se, se nota que hay un amor por México en esa producción. Sí, sí, la verdad, sí la. la sí, quita, está, sí, está muy bonito. Sí, sí, lo hizo. Pues baño, bueno, Me falló el
1: guión, pero todo lo demás, culpa.
0: El guión está como un poco genérico.
1: Sí, 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 como que es, es como acartonado un poco.
0: Ajá, sí, sí, sí. Eh, ¿Qué les parece si antes de pasar a la última pregunta nos leemos unos comentarios que ya se nos están juntando? Sí, sí. Vamos a ver en dónde nos quedamos. En el de Raúl. Ah, sí, sí. A ver, dice Thor. En Pokémon tenemos a... Ah, no, este ya lo habíamos leído. Este mero. Es Pokémon, ¿verdad? Sí, ah, sí, sí. En Chase, perdón, <risa> ando por <pa' orar. risa> La siento, ando perdida. En Shamanquín hay un villano mexicano que se llama Peyote Díaz y sus espíritus son cala, calacas bailarinas. Ay, qué bonito. Yo sí si vi el que Sí está muy este. Bueno, sí me da miedo. Entonces, sí representa su nombre. Curabu. Ah. Un, pillote,
1: un viaje de que no regresas
0: <risa> ahora Iricuma también tiene muchas referencias <risa> a la cultura de la lucha libre mexicana <risa> en Digimon ¿En 2002 viajan a México sí. hay una niña elegida <risa> que se llama Guadalupe chichos por sus chonquitos oh. bueno por lo menos ya sabemos por qué se llamaba así por los tiene sentido el Torles está copiando lo que dijeron
1: coincidió coincidió sí el
0: warmón bien el celoso
1: hormone. de Lupita. sí se pone celosa de que le gusta a Ken
0: uh -huh. oh. bien bonito Dice mi amigo,
1: bueno, no, no normalicemos los
0: celos. Curabú. En la parte de los la... también hablan de los aztecas. Uh. En Yoyos Pizarra Adventure, Phantom Blue, la máscara de sangre se obtiene en México. Tori y Curago ya se
1: están agarrando aquí, ¿eh?
0: <risa>
1: Tori me copió. Tori me
0: copió. <risa> no es cierto, porque tú estás echando mentiras. Oh, por Dios. <risa> Tori dice que en los Canvas Gaiden sale que tal cual también. Sí, también. Uh -huh. ah, este en el manga. Esta es una Caray? pregunta para todos, chicos. Ah, este es... ¿Ustedes vieron Onyx aquí no? Si la vieron, pónganlos en los comentarios. <risa> y Kurabu dice, yo no la he visto. Ay, Dios. <risa> Spoiler. La premisa me atrae, no soy ajeno a ella, pero no he tenido el tiempo de verla. Ok. O sea, no les diría corran a verla. Es como que el anime no. más maravilloso del planeta, pero sí, creo no. que... Vale la pena por el lado de vernos eh, representados tan bonito. Sí, aquí... si les gusta
1: la peli del Dorado, vean a y <risa> <risa> ah,
0: ya ah, Esa peli está muy buena. Bueno, no, no sí, buena, buena. <risa> pero Bueno, ya hablamos un poquito de lo que hay, estas referencias en el anime. ¿Qué les parece si ahora hablamos de las referencias en el manga? Eh, bueno, yo estaba justo investigando, si habían algunos animes, pero escritos por mexicanos. Porque eh, bueno, ya conocemos el, ahorita a ese pochito popular que anda con Panini. Sin embargo, quería mencionarles que este, hubo una un webcomic porque de lo que he leído es que pues la falta de, de esta, este interés porque se generen más contenidos aquí de México para, para este, otros países este, ha sido muy poca y muchos de los creadores se han ido a lo que es los webcomics. Y uno de ellos fue Noche Calavera, creado Ajá, ¿sí? por Guillermo Bamnoy. Él es ilustrador mexicano, si no, recuerdo, si no mal recuerdo, creo que es de Guadalajara. De sí. Veracruz, me parece. Sí, eh, sí eh, creo que sí. Él este participó justo con este webcomic en el concurso editorial más popular que hay en Japón, el premio Osamu Tezuka. Fue en el 2020, en el que presentó su primer eh, capítulo o volumen eh, que nos mostrará, pues estas aventuras de sus personajes, Pedrochi y tal Y bueno, ese es uno de los de, mangas que he visto que tienen pues inspiración mexicana, pero escrito por un mexicano. Claramente mexicana. Sí, sí por cierto. Yo, yo, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo para Manga México y, wow. ajá, por ejemplo, me encantó porque una de las cosas que más se me quedó grabada es que para el personaje de la niña, o sea, pues claramente es otra referencia que está pero él me comentó que se inspiró mucho en Gon y en Hinata de Haiku. Entonces, o sea, se me hizo bien bonito porque su trabajo pues claramente tenía una mezcla. O sea, retomaba pues, cosas del manga japonés, o sea, de la narrativa, del shonen, del pues, del neketsu probablemente, aunque solo sacó un capítulo. Este, Pero pues era en un ambiente 100% mexicano. Sí, así es. De hecho, este estaba está gratuito. Eh, este, este manga, si lo quieren leer... Eh, ya no recuerdo, ya tiene mucho que lo empecé a leer, pero sí, este, no, sí me, me llamó mucho la atención porque el arte era muy bonito, como dices, o sea, era una representación que sentías que sí estaba ahí México presente, igual la historia. Eh, y no sé, desconozco si sí ganó el premio o no. No, no, no lo ganó. Ganó un coreano o coreana, no sé, porque pues no sé, pero sí, no, no se quedó él, eh, oh. pero por ahí, bueno, pues ya, perdón, saliéndonos, eh, creo que ganó en los primeros puestos, se ubicó, sí, se ubicó en latinoamericano. Sí, en, en la web, ¿no? Ajá, sí, en sí, este, sí, En esta plataforma que lo subió, sí, yo también lo vi, que era sí. uno de los favoritos. Sí, Sí, creo, creo fue Ajá, exactamente Ajá. pero bueno, perdón, regresando a México este artista eh, su nombre como artístico perdón es Waiso Gurin y me parece que pues después de lo que pasó con el mm -hmm. premio Tezuka, pues de que no ganó él se dedicó a subir pues precisamente eh, narrativa de estilo manga eh, pero en la plataforma coreana Webtoon, que pues ya tiene su versión en español entonces por ahí si quieren checar su trabajo además de Noche Calavera que fue con el que concursó en el, en el premio Tezuka, pues pueden ver otras cositas de él, donde pues tiene un estilo manga, pero eh, pues cuenta cosas relacionadas a México pues o en un ambiente claramente mexicano Sí, así es y bueno eh, ah, ya para finalizar eh, también investigué que uno de, bueno, uno de los títulos que llegaron, este, que fueron creados más bien aquí en México, eh, por parte de Jorge Berg, eh, fue Meteorix 5.9, no aprobado. Eh, es un manga que tuvo una circulación de siete años, que distribuyó la editorial Token, la editorial Token, el cual llegó a seis volúmenes y pues en este, esta historia pues escrita por un mexicano nos cuenta las aventuras de un joven, de un chico de 12 años, que es amante de los cómics y de los videojuegos pero que su vida cambió todo cuando un meteorito este, se estrelló en la tierra y uno de los fragmentos, porque lo mandaron a volar eh, pues se lo comió él y desarrolló algunos poderes ok eh, creo que esta, esta historia la pueden encontrar en en Amazon o en Mercado Libre porque pues ya Editorial Token ya está extinta sin embargo pues me llamó mucho la atención porque fueron uno de los títulos curabu, que curabu vende. pudieron llegar a México entonces, ah, entonces le preguntan a la no, a sé. ¿Qué? no, no es cierto. ¿qué pasó aquí? No, y... sé, no, sé. No, no, no No, es cierto, no, sí. ¿Y ustedes, chicas, ¿en alguna. ¿Han visto alguna influencia mexicana en el manga? ¿Quién quiere empezar eh, Yo,
1: más lo que mencionamos ya de Quetzalcoatl en el manga de Sansella eh, no conozco más pero sí cuando mencionaste lo de lo de White Sogurin eh, me recordó el webtoon de Lupe Mágica no sé si lo hayan escuchado ajá no, creo que sí es este una niña es de el, el la historia es de, como de chicas mágicas ¿no? Ajá. y la niña es Lupe y que claramente está es, inspirada en la Virgen de Guadalupe y tiene poderes este de chica mágica y pues es una historia muy a este género y también está en webtoon y se puede leer gratis eh, se ve muy divertida digo no la he leído pero o sea como hablando un poco de no tanto de manga sino un poco ahí de cómic uh -huh. y pues es creada por una mexicana un mexicano pues.
0: Eh, ahorita que me estoy acordando, pues me parece que hay otra obra de formato manga que se hace aquí en México, corríjanme si me equivoco, pero es un BL que se llama Parelet, ¿lo ubicas? Parelet, no es... Este sí no lo recuerdo. Ah, bueno, pues, o sea, yo también, pues pues perdón si sí hay inexactitudes en mi información, pero o sea, recuerdo haberlo eh, llegado a ver ver a las creadoras, también eh, en una ocasión que en el Palacio de Minería en la Feria Internacional del Libro fui a una conferencia sobre la historia del manga en México pues justo ahí había como varias pequeñas editoriales independientes que, que estaban como que haciendo sus esfuercitos por publicar Manga en México Hecho por creadores mexicanos Igual uno que De los que nos faltan Bueno, yo no lo he leído todo Pero fue este El reciente El que les decía de Editorial Panini Roster, Fos, Roster Fighter, ¿no? Ajá, el Gallito Sí, ese este, También está inspirado en, en México Bueno, tiene sede aquí en México de este gallo con superpoderes. Uh -huh. eh, no, no lo he leído porque sí desconozco un poco la historia. Recuerdo que cuando se dio la noticia el el mangaka subió en su cuenta de Twitter eh, algunos, este, algunas páginas, ¿no? Eh, igual fueron este al, traducidos al español eso también fue como un plus para nosotros y más porque pues se inspiró aquí en nuestro país para hacer esta historia. Carlita se nos fue. Oh no, desapareció. ¿Qué les ¿No parece es? si lo que esperamos a Carla nos vamos con la cápsula? Perfecto. Con la siguiente cápsula y ahorita regresamos. Esta semana el tomo 23 de Kaguya-sama Love This World se convirtió en el manga más vendido en Japón, pues acumuló un estimado de 58.422 copias de acuerdo con el ranking semanal de Oricon, Igual dentro de este ranking, bueno, de esta semana, se encontró el tomo 23 de Tokyo Revengers, que tiene el, el puesto 5, y en el, la sexta posición está el 31 de My Hero Academia. justo a sea, tiempo Carla sí sí regresó sí sí regresó hola ya volví pues ya nos vamos a despedir qué crees sí eh. así es
1: quédate bueno no iba ya ya tiempo? no iba a decir nada
0: <risa> bueno le damos este muchas gracias por haber estado en este episodio espero sí. que lo hayan disfrutado que se hayan recordado de algunas referencias que hemos visto sobre nuestra cultura o sobre México y bueno, antes también de despedirnos, los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, recuerden que estamos en, en casi todas <ríe> en no nada en todos. Facebook, Twitter TikTok y próximamente más, ah, no, <risa> no, ya no. <risa> no Pero favor. nos encuentran como Omoshiro y un podcast otaku. Ahí los esperamos porque hemos estado subiendo contenido, este recomendaciones, reseñas.
1: Sí, sí. Reseña. Síganos en Instagram. En Instagram están como más activos
0: Se arma el desmadre. Ahí tenemos más ideas. <risa> bueno. Ay. ¿Qué les parece si leemos los últimos comentarios antes de irnos? Sí, sí, sí. Ya para despedirnos para de allá. todos. A ver... Raúl dice, aún... Pero ya me haré tiempo para verla. Me imagino. Ah, imagino. Onix, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Yeah. Onix. Ah, Hola. Dan. Son los mejores, somos Shiroi. ¡Yay! Yeah, adiós. Gracias. <risa> <risa> Curabu, estuvo bueno el estar pensando en esas referencias. Sí, así es. Recordar todas las que hemos y no, visto. No, y nos faltaba. Y, ¿Sí?
1: y no nada más poner sí.
0: sí. Eso iba a decir, pero no quería estar de venenosa. O sea. <risa> Curabu, saludos. Y estuvo muy chévere. Nos vemos en 15 días. Bye. Sí. Gracias. Sí, bien. Gracias a todos por acompañarnos. Y bueno. sí, como, como dijo Marianita, pues nos vemos en 15 días. Bye. Bye. Bye.